0: 皆さんこんにちは。いちのいちチャンネルただゲイだっただけにようこそ。このチャンネルではたまたまミレニアム世代のゲイとして生まれた僕が今感じることや世間のあれこれについて自分の年齢世代やセクシャリティに絡めたり絡めなかったりしながら自由に話していきたいと思います。よろしければぜひ最後まで聞いていただけると嬉しいです。はい。ということで本日も海外旅行ネタでいきたいと思いますちょっとですねネタ不足に陥ってきた感じがしますが、えー、今日はですねゲイと話す韓国旅行韓国総理旅行について語っていきたいと思いますまあねあのこんな感じでしれっと始まりましたがちょっと2週間私忙しくって始、まあ、めて早々ね2週間も間が空いてしまったんですけれどもまあこんな感じでゆるくいろいろと発信できればなというふうに思いますので、まあ、そういったことがあっても今後もご理解いただけますと幸いでございます。でね、はい、本日話していく韓国ですね。韓国は前回話した台湾と違って、僕ね、もう多分7、8回ぐらいかな、10回弱ぐらい行っている大好きな国なので、まずおすすめのホテルのエリアとか、まあ、美味しいご飯屋さんとか、あとはそしてもちろんね、このポッドキャスト聞いてくださっているので、ゲイエリアについても。まあ (音楽)、浅いところから深いところまで詳しく紹介していきたいと思いますので、ぜひ最後まで聞いていただけたら嬉しいです。まずね、韓国旅行に行くときにおすすめのシーズン。まずね、季節から決めなきゃいけないですよね。でね、これがね、ちょっと悩ましいんです。まず、まあ、ちょっと変なとこから始まりますけど、まず冬。これはもうね、あのね、12月中旬ぐらいから、2 2月くらいまでかなはもう極寒です。なのでそれを過去で行くことになりますだから韓国ドラマとか見たことある人は分かると思うんですけど寒暖の冬とかって異様なほどに白い息が出るのとか異様なダウンをねまとってるのを見たりとかしたことあると思う方いらっしゃると思うんですけれども本当にそんな極寒なシーズンですのでまあねこの時期もこの時期で逆に反対に言えば日本では体験できないような。寒さをを体験でででききるるるととといいいう面では、まあ、韓国、あの外国外に来ている感を楽しむことができると思います。僕はね、まあ、ちょっと寒がりな方ですしあの寒がりなのになぜって言われるかと思うんですけれどももう極寒の韓国はあの3回ほどなぜか私経験しているので、まあ、この季節にね再度旅行に行くことはないんじゃないかなと思いますなのでね、まあ、結局おすすめではないかなと思いますでやっぱりあのゲイライフっていうところで夜遊びとかもするっていう風になるとクラブの中と外の温度差があるとど,どうしてもこうコートを持っていかなきゃいけないとか外国のクラブになるとそのコートをこうクロークにちゃんと預けられるかとかコインロックがどこにあるかとかなんかそういう余計な心配が生じてしまうじゃないですか。でまああのの寒い中ねそのダウンの下に来た服装で、なんコンビニとかにちょっと寄るっていうのとかも結構やっぱすぐ寒くなっちゃうし、風もひきやすくなっちゃいますので、まあそういう意味でもね、少しおすすめしないかなというふうに思います。はい。ではね、次に春ですが、これもね、またね、うん、おすすめできないかなと思います。結構ね、黄砂とか空気汚染が日本よりひどいんですよ。特に、ね、日本のネットでも春にかけて中国大陸の奥の方から黄砂が飛来するみたいなことがあると思うんですけど韓国はどうしても物理的にあのそのひさ元とと近いじゃないですかなので日本よりもそういう黄砂であるとか PM2.5 みたいなものの飛散量がどうしても高くなっちゃうんですねなのでまあ外に出てすごいいい天気なんだけどちょっと遠くの高層ビルもかすんで見えちゃうみたいなこともありますなので気管支の弱い方にはおすすめできないかなというふうに思います。結構ねあのお家に帰って鼻をこうかんだりするとあの鼻水が黒くなっちゃったりとかその黒いのが混じってたりとかすると思うこともあったのであの僕は大丈夫だったんですけど気管支の弱い方とかだと本当に喘息とかになっちゃうと、まあ、外国でわからないところでっていうふうになると思いますので、まあ、ちょっと気をつけた方がいいと思いますね。ただ、まあ、気温自体は落ち着いているし、あの日本と同じで天気が良い日も結構多いです。で、僕もね、2月から3月にかけて3週間ぐらい滞在した時があったんですけど、その時も結構ひ気温自体は快適だった記憶があります。ただね、どうしても、あのー、冬がこう寒いせいで、日本よりも昼と夜の寒暖差が激し,激しかった記憶はあります。ので、まあ、旅行だとねどうしてもこう荷物がちょっとかさばったりしちゃうとかあのすぐにこう入るものがないとかいうのは難点かもしれないですねあの思った以上に今日暖かくなっちゃったとか寒くなっちゃったっていう時にそう対応できる服とかを持ってかなきゃいけないので、まあ、そういうところは少し春っていうところで一番おすすめのシーズンとは言えないかなというふうに思いますでそうしましたら次に夏ですね実はね、僕ね、まあ、10回弱ぐらい韓国に行きましたとか、ドヤ顔で行ってたんですけど、こんなに行ってるのに、真夏に行ったことを思い返すのないんですよ。ただ、7月には行ったことがあります。あのね、7月にね、日本で、あのー、祝日があると思うんですけど、その時に行ったことがあるんですね。で、7月に行った時、どうだったかっていうと、韓国でもね、梅雨が存在するんですよ。で、いわゆる、その梅雨真っ只中なんですよね、7月って。まあ、だから、真夏の話ではないんですけれども、あの、ソウルって周りを山に囲まれた、いわゆる盆地なんですよ。なんで、結構蒸し暑かったです。本当に、梅雨単体で言うと、日本と同レベルか、もしかしたらこれは、あの私が韓国は日本よりか、夏はちょっと涼しいよとか、少しマシだよっていう風に聞いてていたから、あの精神的にそういうハードルが低くなっててかもしれないんですけれども、湿度がね、すごすぎて、日本よりもあの7月の期間では暑く感じました。で、韓国の友人とか知り合いに聞くと、昔はそうでもなかったらしいんですけどもう最近だと韓国の夏も日本と同じくらいに暑いっていう風に言っているのでこう暑さに苦手な方とかどうしてもこう汗をかきたくないとかその旅行中にせっかく髪型を整えたのに崩れちゃうのが嫌みたいな方とか、まあ、歩き回って観光するのが好きみたいな方にはおすすめできないシーズンかもしれませんね。が、えー、とですね暑さのこう一番死ぬほど暑いみたいなピークを過ぎるのは日本よりか早いみたいです。で、なのでね、まあ次に話していく秋になるんですけれども、まあこの秋がね、ベストシーズンなんじゃないかなって思います。9月中旬ぐらいから11月の中旬ぐらいまでかなと思いますね。日本に比べて台風が来ることとかもそんなにその位置的に少ないような印象を受けますし、まあ、9月中とかにね、行けばまだ半袖、半ズボンで歩くことができますし、まあ、韓国男子の、ね、こう白くてもちもちの肌ちらを見たいんだったらぜひ9月中旬に行くのはどうかなと思いますちょっと暑がりの方とかどうしても汗をかきたくないっていう方は10月下旬から11月ぐらいをお勧めいたしますこの季節は寒すぎないし、まあ、空気をしもひどくないしもう激暑っていう感じでもないので外でお酒を飲んだりとかも快適にできるし誰でも旅行しやすい季節だと思いますただね、やっぱり春と同じように、昼と夜で気温差は激しめなので、そこだけ気をつけていただければなと思います。僕が最後に韓国に行ったのが、去年の11月の中旬頃だったんですけれども、基本的に昼間は半袖に厚めの長袖ぐらいがちょうどよかったです。あごめんなさい、昼は半袖で歩き回れるぐらいだったんですけれども、夜は白い血が出るぐらいまで温度が下がっていたので、ちょうどね、今、えっ、ー、と、何日だこれを収録しているのが3月21日なんですけれども今年は結構暖冬というか、えー、3月がですねすごく暖かいんですねでいつも4月中旬並みみたいな感じの。5月並みとかいうあのニュースがすごく出ているような気温になっているんですけれども、ちょうど今と同じぐらいっていうふうな感じなので、まあ11月とかちょっとごめんなさいね。こんなん言っても覚えていらっしゃる方いないような気がするんですけれども、10月、11月にあの旅行に行くときは、2023年の3月下旬、中下旬ぐらいの気温なんだろうなっていうふうに思っていただければと思います。はい。なのでですね、えー、結論から申し上げますと観光旅行に行くんだとしたらぜひ9月から11月ごろおすすめいたします、まあ、5月とかも同じ考えだといいのかなとは思いますね良さそうだけど若干空気汚染もまだ残ってるんじゃないかなと思います、まああの分かりやすく、もっと分かりやすく説明いたしますと、全体的に日本の北陸とかへの旅行を考えると一緒ぐらいでいいんじゃないかなというふうに思います。緯度がね、だいたい一緒なので、それぐらいの地方に旅行に行くっていうふうに考えると、同じぐらいの気温の旅行になるんじゃないかなと思います。で冬については極寒雪は降らないけれども極寒でそして日本で黄砂がひどい時は避けるということをプラスしてシーズンをまああと北陸レベルに旅行に行くっていうふうに思いながらシーズンを選んでいけば問題ないと思いますはいそしたら次におすすめの滞在エリアについて話していきたいと思います日本の方が観光に行くっていうふうになってホテルを検討するっていうふうになるとだいたい次の3つのエリアから選ぶことになることが多いんじゃないかなと思います。まず一つ目、ミョン,ンエリア。次にカンナムエリア。そして最後、本ンのエリアですね。一応それぞれの特徴を,特徴を説明いたしますと、ミョン,ンは日本語が通じるお店も多く、屋台とかも出ていたり、百貨店もあるし、化粧品の路面店まであるので、まあ、一言に言えば困らないっていう感じのところですね。ただ、まあ、えーちょっと観光客向け、観光客にしか人気のないものとか、観光客向けの値段になっていたりするっていうところがあります。次ですね、カンナムエリアですね。カンナムは日本でいう港区みたいな感じです。整形外科が多く、芸能人や富裕層が多いので、整形ツアーとかで訪れる方が多いのがこのエリア。まあ、あとは、えー、とちょっと、ま、港区っていうところもあるので、六本木もクラブとかあると思うんですけど、そういうクラブがありますので、ちょっと高級ななクラブにに通いたいた方が泊ままるエリアになります。で、最後の本でなんですけれどもここは学生の街ですね日本でいう渋谷原宿みたいな雰囲気だと思うんですけれども、まあ、ここは安い服の買い物をしたいっていうとか、まあ、大学生に人気のクラブもあるので大学生が多いところでもう少しカジュアルに遊びたいみたいな方はこのエリアに泊まることが多いんじゃないかと思いますただですね、ここにね私のポッドキャスト、まあ、ただゲイだっただけなので、まあ、ただゲイというところでゲイの要素を追加いたしますと、ゲイバーが広がるジョンロサムガ駅というところと、ゲイクラブが集まるイテウォンという2つの新たな選択肢が出てきます。これらの要素を踏まえて僕が一番お勧めしたいのは、ジョンロサムガ駅とジョンロオガ駅のエリアになります。ではですね、これがなぜお勧めなのか、えー、理由をお話していきたいと思います。ジョサムがは、えー、先ほども申し上げたミョンドンまでもなど徒歩圏内なので非常に遊びやすいと思いますミョンドンについては先ほども申し上げたとおり日本人しかいないとか日本向けとか観光向けっていういろんな意見もあるとは思いますがやっぱり便利ですよあお土産足りなかったみたいな時にすぐ書き込めるお店がいっぱいありますしレートのいい両替所もねここにあるので僕は絶対にミョドンで両替をしていますまたですね、ジョンロサムガ駅っていう駅があるんですけど、そこ自体が3ラインぐらい、3線ぐらい地下鉄の線が入っているので、基本的にどこにでも行きやすいような駅になっております。そしてですね、さらにジョンロサムガ駅はホテルのエ値段もミョンドン、カンナム、イテウォンに比べてお手軽なところが多いです。まあ、ピンからね、霧まで選択肢が多いので、どんな人もあまり困ることなく、あのホテルを見つけることができるんじゃないかなというふうに思います。逆にね、カンナムヤミョンドンは、ホテルがどうしても高くなります。で、本では逆にホテルが安めなので、そういう意味ではおすすめできる点はあるんですけれども、本でってね、少しね、他のあの観光地と離れてるんですよ。なのであの、ゲイクラブとかに興味がなくって、韓国ののんけのクラブでのんけの若者と遊びたいなら本ではおすすめなんですけれどもゲイで YOASOBI も好きな方については交通の便的にあまりおすすめできないかなというふうに思います。他にもね、あのいろんなところに行きたいとか、もう僕、本でがすごく好きだから、ずーっと3泊4日中、本でにいるとかだったら、本でいいよっていうふうになるんですけど、ちょっとね、明洞に行くとか、なんか例えばトンデムンっていうところの、あの、服の折召しゅうりがあるところに行くとか、カンナムの方に遊びに行くっていうふうになっても、結構ね、本でからね、遠いんですよね。なので、そういう意味ではあまりおすすめできないなっていうふうに思います。で、ゲイクラブ。で、クラブで遊んだ後にあの徒歩で帰れるっていうところは本当にいいポイントだと思うんですけれども、イテウォンのエリアについてはね、機関戦で、ね、ホテルが高いなっていうふうに思います。イテウォンってもともとあんまり、なんかイテウォンクラスとかで皆さんこう、あのー、なんだっけ、日本語訳が六本木クラスだったじゃないですか。だから、あの港区みたいなおしゃれなところを想像してらっしゃる方って結構いらっしゃると思うんですけど、実はもともとイテウォンって、その米軍基地があるとかで、外国の方がこう流れ集まりやすいみたいな感じで、ちょっと老ーーの治安が悪くって、女の子一人だとあんま遊びに行っちゃいけないよみたいなエリアだったんですね。なので、結構こうゴミゴミしてて、道も狭かったりするから、多分ホテルをね建てるも余裕がないみたいな感じになってると思うんですよ。だから、ホテルがね、選択肢も少ないし、高いっていう感じになってます。あと、イテウォン自体、一つの路線しか通ってなくって、その路線があんまり観光地へのアクセスがいい路線じゃないんですね。なので、まあ、ゲイクラブ以外に、他の観光やお買い物もしたいみたいな、まあ、僕が実際そうなんですけれども、僕みたいな、僕1位のような場合は、選択肢がちなのは、ジョンノサムガのエリアになります。で、こんだけね、押してるジョンノサムガなんですけれども、1点注意点があります。それが、ジョンノサムガはね、モーテル。と呼ばれるる宿泊形態も多く集まるエリアになりますでねこれがちょっと難しいんですけど韓国でいうモーテルで、いわゆる完全なラブホではなくてもう安く泊まれてラブホっぽくも使用しやすい、まあ、なんか簡易的な宿泊所っていうとすごいボロボロに聞こえちゃうんだけどまあなんかそんな感じの雰囲気が近いですなのでなんかもちろん同性同士での利用も可能ですしブッキングドットコムとかそういうあのホテルを予約する代行のサイトとかで経由して予約すれば基本的にその同性同士で行ったりしたらもう問題になることはないと思いますのでまあそういったね宿泊施設に滞在すること自体ちょっとまあ何があったかわかんないしでもまあ普通のホテルでもさなんかそんな前のカップルがとんでもないセックスをしてたりするかもしれないのでまあそういう方じゃない限りはねあそういう方はね、もしね、ラブホーみたいな感じで使われてるのは絶対に嫌っていう方は一応気にしてね、ホテルの外観等チェックしながら予約することをお勧めいたします。見た感じちょっと怪しいな、なんか変に綺麗だなとか、なんだこのレイアウトはみたいなのは、あの基本的に疑ってかかった方がいいかなというふうに思います。はい。でね、まだ時間もあると思いますので、次は韓国、ソウルの食のおす,すめについて話していきたいと思います。いやね、僕台湾行って思っ、台湾とかタイにおいて思ったんだけど、これはもちろん、その他の国がどうだから、こっちの国がとかそういう話じゃないんですけれども、韓国はね、やっぱり美味しいもの多いなっていうふうに思いました。なんか、いろんな人が美味しいって思う、アミノ酸たっぷりみたいな意味での美味しさですね。まあ、美味しいもの多いと思いました。日本でもね、有名な、例えばサミオョプサルとかチーズタッカエビとかの料理ももちろんおすすめなんですけれども、せっかくなので少し違うものをおすすめしていこうと思います。まずは、なんだかんだ昔からあるけどおすすめだれ部門ですね。これはね、あの、構造市場、広いにあの倉庫の倉、蔵かな蔵の蔵市場と書いて、か、ま、ャ、あ、ちゃん市場と読むところですね。ここは結構日本人には、あの、ユッケ、が元々有名なんですけれども、僕ね、ユッケは苦手でちょっといただいたことがないので、ここのね、スンデっていうものとトッポッキをおすすめしたいです。スンデというのは、まあ、春雨をあの豚かなの腸の中に詰めて、豚の血を混ぜて赤黒い色をしている、まあ、韓国式ソーセージと呼ばれているものになります。見た目がねグロテスクでちょっと敬遠される方も多いみたいなんですけれども実際の味はこう食べるとエゴマの香りがこう鼻に抜ける感じで生臭さはほとんど感じませんでもちもちとした食感とエゴマどっちも僕好きなものですのでその好きなね要素が一つに固まっていて大好きな一品ですのでぜひおすすめですでトッポッキもそうですがやっぱりねここの関ジャー市場の住んでたトッポッキは歴史やレインバリューがあるだけあって他のところより缶もちもちしてて美味しかったという記憶が残っております。まあソウルのど真ん中にあるし昔ながらの市場っていうところと韓国らしいこういう現代感みたいなところのアンバランスさみたいなのが見れるのも面白いところなのでぜひ試していただければと思います。次ですね。次は南の大きな門。となんでムんのなんでムんしじゃんっていうところにあるなんでムんしじゃんのうどん通りっていうところがあるんですよなんかこう一つ扉を開けると全部うどん屋がバーってなっててその全員こうピンクのゴム手袋をはめた頭くるくるのおばちゃんがすごい勢いで曲引くをするうどん通りがあるんですけれどもそこのカルーボックスはねここもう絶品でしたなんかうどんなんて日本でも食べれるしなんかおばさま方が,がね行くところだわって思ってちょっと僕行ったことなかったんですけれどもやっぱりね、美味しかったです。あのー、これ実は、少女時代とか、いや、もっと前かな。お洋様とかが流行ってた時代に、韓国に狂ったように行かれていたおば様たちが、こう、おすすめして話題になっていたスポットだと思うんですけれども、そういう時にね、あの、韓国にハマってた、やっぱりおば様たちってね、信頼感が強いなというふうに思いました。やっぱハズレがありません。ちなみにですね、さっきもちょっと、話したんですけど、軽くクストー通り、そのうどん通りは、入るとね、強烈なおばさまに、猛烈な呼び込みをされます。で、私がいた時は土日だったので、まあ、休日は人が多いのも、あの普通にね、各国のローカルの人にも人気のところなので、休日は人が多いのもあって、もうめんどくさくなったんで、私、私はもう,もう言われるがままにね、あの一人のおばさまがね、もう、こっちこっちっていうので、あもう、はいはいみたいな感じで、ね、座りました。でそのおばさま今君く「もうどこも一緒だよ」っていうふうに言っていて「本当はと?」思いながら座ったんですけど本当にねなんかあの料理の提供がこういくつかの店舗をまたがってこう早く出てきたところから料理を出すみたいな感じの料理の出し方をしてたんですよ僕の見える視野の範囲内ではねだからもしかしたらそのその一角か同じなだけかもしれないけどなのでまあ実際にねまとまって運営されている部分もあるんじゃないかなと思いましたでまあこれはねどっちがストレスを感じるかっていう人の感じ方だと思うんだけど僕はねあのおばちゃんのね強烈な呼び込みをこう無視してこうぐいぐい進むっていう方がそれはそれでさおばちゃんもさなんか躍起になってくるからストレスがかかっちゃうしまあやめたんですけどまあそれでもね有名店を探すかどうかあのいっこさんがねおすすめしているあのー、お店が一番有名らしいんですけどそこを探してね頑張るかっていうのはあなた次第かなと思います。まあ、ね私は、だから、あの呼び込まれて、もうピンクのゴム手袋で手をつかまれて、引っ張られるかままに、あのく札通りに入ってすぐのお店でいただいたんですけれども、それでもね問題なくてとっても美味しかったです。皆様ですね、あのこれ、二日酔い。も韓国のソジュにやられて、ひどい二日酔いで、腹ペコの時にはね、たまらないお味です。本当に美味しかった。おすすめです。で次にね、日本人にも有名になってきた最近の美味しい部門は、ジョンのサムガにあるポッサミ屋さんも美味しいです。ポッサムっていうのは韓国の蒸し豚料理ですね。チャーシューみたいなものをな蒸したイメージの料理になっております。で、ジョンのサムガにはポッサムが、まあ、有名なポッサム通りみたいなのがあるんですよ、ジョンのサムガに。で、その中でも、その、ジョーノサムガで食べれるおすすめなのは、クルポッサムといって、こう生牡蠣がね、添えられたポッサムです。牡蠣が好きな方はね、ぜひおすすめでございます。で、ジョーノサムガには、このクルポッサムが有名な店が並んでいる通りがありますので、先ほど言ったように、ぜひ事前に調べて行ってみてください。ちなみにね、あの、私は生牡蠣食べて大丈夫でした。当たりませんでした。で、これ、一緒に日本人の友達も4人ぐらいで食べましたけれども、無事でしたので、ままあ、を祈ります。で、ただですねこちらはですね量が多いのであの、今まで行ったやつは量が結構少ないから1人旅でもおすすめできるところなんですけど今回のねポッサムについては、まあ、量が多いので1人旅にはちょっと不向きですねなのでもしあの、1人旅のゲイの方まあ女の子もね同じ手法で作れるけどアプリとかでその韓国の可愛い子と会うのをを兼ねてご飯行ける人を探した上で実はなんか日本から来ててクルポッサムっていうものを食べたいんだけどみたいな感じで可愛く言うのはいかがでしょうか。はい次におおす,すめなののが韓国ででんですそのままね発音も日本とおでんなんですけど韓国のおでんは串に刺さっていて魚の練り物が揚げられているものがあるんですね。それをおでんって言いますだからなんていうのかな。日本みたいにその鍋を全体をおでんっていうんじゃなくって、その魚の練り物のことをおでんって言います。で、ふわもちのね、魚の練り物がね、優しいだしで煮込まれております。自分ね、実は、あの、はんぺんとか、ちくわとか、ちいかまとか、ちょっと練り物が苦手なんですけれども、過去のおでんは結構好きでよく食べています。魚の含有量が少ないのかな少ないのかわかんない。チのかわかんないけど、あんまり生臭さを感じないんですよ。で、ね、もうこれ寒い時期に、ね、屋台で立って食べようもんならもうたまらないですね。ぜひ、まあ、韓国に、ね、旅行したからこそ、最近ね、カンドラとかでもその見ないですかその屋台に立ってこうおでんを1本食べて熱々みたいなことしながら、湯気が立っただしを飲むみたいなシーンとかねあの、カンドラいっぱい見てる方は絶対見たことあると思いますので、それをね、あの体験、日本じゃ体験できないと思うので、韓国でぜひしてみるのもおすすめです。でおでんもね二日酔いの時とかちょっと飲のみの合間とかにもさっと食べれる優しいお味なのでおすすめです。これもねジョン・ロサムガを、まあ、歩いていれば屋台も簡単に見つけられると思います。ただもしかすると朝や昼は屋台の量ちょっと少なめかもしれません。どちらかというとおでんって学生や社会人が帰り道にこう道すがら軽く頬張るみたいな感じのイメージに近いので朝昼に食べようって思った方はちょっとその点注意して。い,ただい,た方がいいいいいたただ方がかと思いますはいそれではねいよいよゲイ遊あのね最初えっ、ー、といつだっけ、えー、おすすめのエリアのところかで話した通り各校はねゲイの町として2種類あります。ジョンのサムガっていうエリアとイテウォンっていうエリアですね。でジョンのサムガは友達と一緒に飲むバーというか居酒屋みたいなものが多いっていうところになります。もちろんね、日本のゲイバーと同じ形態のものもあるはずなんですけれども僕がだいたい一緒に行って韓国人の友人が連れて行ってくれるっていう風になるとだいたい店がついたりせずに友達同士で飲む場所っていうところに連れて行ってくれるので過去のローカルの子もまあジョノサンバで飲むっていう風になるとそういうゲイしかいない居酒屋で飲むみたいなイメージになります。まあだけど、まあその飲み屋の中全員ゲイだし、お店で働かれている方もゲイなので、話すこととかも特に気にせず喋れるっていうところが、まあ人を引き続ける魅力なんじゃないかなというふうに思います。ショットバーに近い感じって言ったら楽なんだけど、でもご飯も結構ちゃんとしたもの食べられるし、カラオケとかも特にないので、まあお互いね、こう視線を送り合うみたいなこともあるのかなと思います。で、そういう感じでね、特に、まあ席をまたいで、残り流とかはないことが多い。まあこれはね、あの私の画面レベル的にあの誰からも声をかけていただけなかったのかもしれませんが、まあすごいね、特上イケメンではない限り、あまりないイメージなので、各区でね、現地に友人がいない限り、特別ジョンロで飲む必要性はないかもしれませんが、ぜひね、もし行ってみたんだったら、こうせっかくなので、アプリとかで、友達を探して、ぜひそのジョムサムガで何杯か飲んでから行きたいんだけどみたいな感じで体験してみる方がいいんじゃないかなと思います。やはりね、おすすめはイテウォンですね。これはもう皆さん行って楽しいと思います。イテウォンは結構さまざまなゲイクラブが集まっているところになるんですけれども、まあね、飲み屋もあるんだけどメインがゲイクラブっていう感じです。で、ゲイクラブの中でも特におすすめしたいというかまあ、トライすべきだよっていうところはキングっていうクラブとジムっていうクラブになりますキングは韓国ソウルで最も人気のあるゲイクラブといっても過言じゃないかと思いますここに行かずしてねソウルに行った意味なしというようなところかなと思います日本の2丁目あこれはね大阪とか僕他の地方のことわかんないから東京の話なんだけど日本の東京の2丁目のゲイクラブって結構小さくてこれってクラブって呼んでいいのみたいな感じの規模のものしかないのが個人的には残念なんですけれども、それに比べてね、韓国のキングは箱の大きさ的にももう誰が見ても、あ、これはクラブですっていう風になるようなクラブですし、流れる音楽は、あのー、確かね、これは確かなんだけど、そう、〇〇時〇分、英語で言うとオクロックの時間あるじゃないですか。で、そのタイミングで30分のみ、K、30分間、K-POP のみ流れて、そのー何時、30分からは30分間洋楽のリミックスが流れてみないのを確かね3時か5時かちょっと忘れちゃったの多分5時かな5時ぐらいまではそのローテーションを繰り返すんですよまああの曲は違いますよ違う曲は流れるんですけどそういう風な感じでその30分間 K-POP タイム30分間普通の洋楽のリミックスっていうのを繰り返した後に5時になるとその後クローズまでで K-POP オンリーで流れるみたいな感じになります韓国ってね朝までみんな遊ぶの確かねクロス8時とかだと思いますよだから5時から3時間 k p o p オンリーになるのもうさどんだけ遊ぶんだこいつらって感じじゃないどんだけ酒飲むんだよって感じであ<笑>そうそうそうちょっと話逸れたんだけどやはりねあの流れる音楽として k p o p の分量が多いと思うのである程度予習を知っていた方がもちろん楽しめると思いますでなんで予習を知っていった方がいいかっていうふうに言うと、もう一つ理由があってあのキングね DJ の前にまあ、DJ の前っていうか DJ がいるところかがお立ち台みたいな感じになっててそこにねもうダンスを完コピした子たちが上がって踊るんですよ。それを見るのもね、楽しいですね。で、だからさそういうのがどういうのを踊ってるのかとかさ分かんないとさどんだけ完コピしてるのを見ててもさまあああまあすごいんだけどダンスを見てるだけになっちゃうじゃないですかだから YouTube とかでいっぱい見ておいてあこれ知ってるやつだわみたいなあの子何,何々ちゃんのパートしてるまで思ってみる方が楽しいと思うのでぜひ予習していくことをおすすめしますでさらにねもう一つティップスなんですけれども韓国はねあのさっき朝まで遊んでるっていうところもありましたがさすがギャルの国ですねクラブにね人が集まる時間が遅いんですよピークとかが1時2時ぐらいに来るんですねで、その時間で結構エントランスに人が並ぶんですよ。だから12時から1時ぐらいが一番エントランスに人が並ぶかな。で、なのでおすすめとしては、オープン後のまだ人が少ない、まあ、9時とか10時とかに入場だけしておいてリストバンドをもらっておくのをおすすめします。で、それにすぐ出て、あの、イテモンの普通の飲み屋で、まあ、ガソリンという名の,あの焼酎を注入した後に、ホロい状態でスルスルっとエントランスを通るのが気持ちいいんじゃないかなというふうに思います。でね、入場料がね、私ちょっと覚えてないんですけど、確か男の子が、えっ、ー、とね、これ金労で違うんですよ、確か。で、2から3万ウォンぐらいなので2000円から3000円ぐらい。で、女の子は5万ウォン、5000円ぐらいだったはずです。で、さっきも言ったように、確か金曜の方が安くて、土曜の方が高かったはずです。で、これにはね、あのワンドリンクとかもついてこないので、日本の東京とか台北とか、まあ、DJ ステーション、バンクの DJ ステーションかとかに比べてもちょっと割高かもしれませんね。で、女の子はね、高いしね、2丁目とか台北の感覚で行くと、もしかするとそのゲイからの視線とかでちょっと嫌な気持ちになることもあるかもしれません。なので、もちろん女の子だけで行くことはお勧めできませんし、可能であれば、イケメン、すごく顔の整ったゲイの友達と一緒に引き連れていく方がその友達の顔面で守られるのでおすすめです。あとね重要なのはあのイケメンの友達でも男を見つけたらポイッといこうよじゃなく捨ててしまうような友達ではなく最後までこう「大丈夫楽しい」とか言ってくれるあの面倒を見てくれるようなそんなあの顔面の整ったゲイの友達がいれば。各国のゲインのね、たちって結構、その美意識が高くて、外見的にも整った方も多いので、そんな子たちがね、ガールズグループ、それこそトワイスとかさ、アイブとか最近すごい日本でも人気だと思うんですけれども、その曲をね、振り付けを一糸乱れぬシンクロで踊っている姿っていうのは、あの、良い経験になると思いますので、ぜひお勧めはしたいんですけれども、まあ、一緒に行く方っていうのを手に入れてください。まあ、ね、時間がなかったり疲れてたりしてもぜひねあの1時間2時間だけでも行っ,ていきたい行っていただきたいのがキングこれはマストになるんですけれども次におすすめするのはジムですこれはキングの道を挟んで、まあ、反対側にあるで地下にある若干箱が小さめなクラブなんですけどここはですね多分強制ではないはずなんですけれどもあの中に入ると韓国のマッチョが上洛になっているクラブですねあのほとんどの、客がジョーラです。これね、ちょっと新しいクラブなんですよあの。僕思い出せないんですけれども、以前は違う名前だったんですね。で違う名前でやったのが、多分ね、昔ヒムだったかなヒムっていうクラブが、居抜きで新しい名前でジムとしてリニューアルしたっぽいです。これはね、私の予想だったか、友達がそんなこと言っていたようなのかなんか、ちょっとどっちか記憶曖昧なので、もしかしたら私は妄想かもしれないんですけれども、オープンしたのが確か夏頃だったはずです。で、その時のドレスコードがね、確か上裸だったんじゃないかなというふうに思うんですね。で、僕が行ったのがもう11月だったので、さすがにね、あの、その寒い時期にあの韓国も強制はできないということか、わかりませんけれども、あの、11月の時点ではもう人気上裸状態。になっていましたただ多分オープンした当初そのジョーラ強制ドレスコードジョーラっていう風になっていたのでその名残でほとんどの人が、まあ、ジョーラ状態になったもしくはその自分が鍛えていて体にこう自信のある方のみがこう入っていくクラブっていうようなブランディングになったっていう風になりますなのでここはね女の子は多分入れないと思うんですけれどもぜひねゲヒなんて大体がこうジムに行っているっていうところで体自慢のあなたもしくはマッチョな韓国人を一度でも見てみたいという方ぜひ行ってみてくださいなんか別になんかプールパーティーでもないしいやらしいことがあちこちで起きているわけでもないしブラックレムがあったわけじゃないと思うんですねなんですけど謎にねあのー、みんながね上羅になって良い成人男性がみんな上羅になってあのお酒を飲んでいるっていう空間ねその状況でなんかハッとした時にその状況を風観しちゃうんですよあなんかあ自分今面白い空間にいるなというふうに思いますのでなんかねそれもそれでね面白い経験になりますまあ私がね知る限り日本ではね季節に日本では東京では季節に関係なくいつでもねこうゲストが上半身脱いで入らなきゃいけないみたいなクラブはないと思いますし各国の方でね、まあ、しかもそんなクラブに行く方ですからだやっぱり体もあの自信があるんでしょうね惚れ惚れするような方が多かったです日本でそういうものになるとどっちかというとガチムチみたいな感じでちょっと筋肉の上に脂肪も乗っているみたいなのが人気になるので、まあ、そういうクラブがオープンしたとしてもそういう方が多くなるんじゃないかなっていうふうに私勝手に思っているんですけれども韓国はね結構小切れっていったら日本のガチムチの方が小切れじゃないみたいななんていうのかなあの普通の男の子みたいな感じ。なんだけどあの色白マッチョみたいな方もいっぱいいるのでどちらかといえばそういう男性の方が好みの自分にとってはとても目の保養になる空間でした。またですねその他に小さめの箱として双方っていうところとクイーンがあります。これももね雰囲気もあのね箱の大きさもどっちもなんですけど2丁目を行ったことある方とか2丁目で飲んだことある方であればわかると思うんですけれどもドラゴンとかアーティーに近しいようなイメージですねただ一回り小さいぐらいかなねえもしねこれ私の記憶違いだったら申し訳ないんですけれども多分双方もクイーンも入場フリー入場料フリーだったかキングのね、リストバンドがあるからフリーって友達に教えてもらったような気がするので、もしかすると先にソフォーとキングに行っちゃうと入れないかもしれないんですけれども、キングのリストバンドがあればフリーだったはずです。まあ、僕は特段おすすめ、強くおすすめはしないんですけれども、ちょっと小さめの箱だし、まあ、キングとジム行って飽きたねみたいな感じになった時は、ソフォーとクイーンもぜひトライしてみればいいんじゃないかなというふうに思います。はい。なのでね、ぜひ、韓国ソウルに訪れる際には、イテウォンのキングとジム、要チェックしてみてください。ジョンサムがもね、ゲイバーガーって面白いんですけれども、そこはぜひ、アプリで友人を作った後に行くのをお勧めいたします。ただ、正直、台湾と比べて、韓国ゲイの方々のフレンドリーさ、知らない方に対するフレンドリーさは下がると思います。あんまりね、ゲイクラブでこうバイブス高くなって、イエーイみたいな感じで仲良くなることは、ちょっと難しいかなと、個人的には思っております。結構ねこう、お高く泊まっている方も多いので、まあ、話しかけるとか、ちょっと仲良くなりたいなと思って話しかけるような相手を間違えてしまうと、まあ、あんたみたいなレベルの外見のおかまが、何私みたいな、その高貴なおかまに話しかけてんのよ、みたいな感じの雰囲気をこう視線であったりとか、態度でビシバシ感じることになることもあろうかと思いますので、しょっぱい気分にならないようにご注意くださいませ。ただね、そのこれはゲイクラブの話ですので、旅行中にこう道を聞くとか、あの質問をするとかについては皆様とても温かく優しく答えてくださいますのでそういった点においては心配されずとも大丈夫です。はい。ぜひあのコロナ明けの、ね、海外旅行の候補に韓国ソウルを追加してみるのもいかがでしょうか。このポッドキャストを聞いてねちょっとでも韓国ソウル行ってみたいと思った方が1人、2人、3人、4人、5人出ることを祈っております。はい、それではね本日は私も特に大好きな海外旅行の目的地あの韓国ソウルの旅行をゲーム戦でもお伝えさせていただきました参考になりましたとか行ってみようと思いますとかでもいいので Twitter の DM と感想などいただければ私の励みになりますので幸いです Google フォームもご用意しておりますので、ポッドキャストで私1位に話してほしいトピックや気になることあれば、ぜひこちらにもご意見ください。全然どんなことでも構わないので、あの、深く思わずに、どのトピックでもできる限り話していきたいと思いますので、はい、ご意見いただけますと幸いです。Twitter でつぶやく際には、ハッシュタグただゲイや、ハッシュタグ1の1チャンネルで拡散していただければ嬉しいです。はい、それでは次の配信でお会いしましょう。バイバイ。